Y aquí estamos, Kaifenecas de todo el mundo a todas horas en vuestro vídeo podcast favorito. Directamente te voy a decir lo que hay. Tu pene. Sí. Tu pene. Tu pene vale menos que su vagina. Punto. Punto. Tu pene vale menos que su vagina hasta que se demuestre lo contrario. Y si eres al menos como el 80% de los hombres. Y esta es la píldora de verdad amarga, pero extremadamente potenciadora, que te trae hoy el tío Mario. ¿Por qué digo esto y por qué lo enfatizo tanto? Porque a raíz del último directo, en el que explicamos a las mujeres que no son diosas, tú no eres una diosa, no eres, en todo caso, te haces una diosa, no eres especial, te haces especial. Muchos chicos estaban, sí, sí, Mario, es que son muy pergámicas, es que tienen el listón muy alto, es que... Es que nada. Es que hay cosas que no van a cambiar. Cuando una mujer decide hacerse una diosa, lo hace por ella. Lo hace para tener más opciones en el mercado. Punto. Para ser un producto más competitivo en el mercado. Punto. Pero igual que la mujer que cree que no compite en un mercado porque dice, no, es que yo no compito. Igual que esa atrapadita está palmando, aquel que crea que te vas a hacer más atractivo a base de regaños, que a base de, no, sí, tío, Mario, dile que no se pongan ahí, que no se suban arriba, que no, que eso, que no son diosas. No, 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 amigo, tú les puedes decir misa. No por eso van a bajar el listón. No por eso van a bajar el listón. Y no por eso vas a tener esa equivalencia que te vende Walt Disney y la programación para masas de un pene igual a una vagina. Fueron felices y comieron perdices. No, 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 no. La vida real no es así. En la vida real, si eres como el 80% de los hombres, tu pene, a priori, y YouTube no me censure, estoy utilizando palabras muy correctitas, pene vagina, ¿eh? sabes que podría usar otras peores, tu pene vale menos, punto, punto. Luego entraremos en por qué vale menos. Y esto te lo digo porque sé que a mí también me costó muchos años aceptarlo. Cuando yo era un adolescente, cuando yo era un jovencito y me comía los mocos en el amor, lo último que se me pasaba por la cabeza era eso. Era que yo tuviese que compensar que mi pene a priori valiese menos que su vagina. Y por eso mismo estuve palmando durante años. Palme que tú te puedes ahorrar si empiezas ya entendiendo que tu pene vale menos que la inmensa mayoría de vaginas. A no ser que nazcas con algún superdon supervisible, porque todos tenemos dones, todos tenemos superpoderes, pero no todos son iguales de visibles. Si, por ejemplo, eres Brad Pitt, pues seguramente no estés en ese 80% de hombres del que estoy hablando. Pero quitándonos, quitando algunos especímenes masculinos muy espectaculares a priori, eso que te hace especial no va a ser visible. Lo vas a tener que trabajar, lo vas a tener que gaifenear, lo vas a tener que sacar, lo vas a tener que mostrar, vas a tener que aprender a venderlo, vas a tener que aprender a aumentar tu valor en el mercado del amor. Y este es otro error que veo constantemente. Constantemente. Comunidades que se dedican literalmente a odiar. A odiar a hombres, a odiar a mujeres. ¿Por qué? Porque ellos se sienten víctimas 
Dicen, pero si es que yo soy muy buena persona, es que yo la cuidaría, es que yo la trataría bien, es que yo soy súper decente, es que fíjate que se va con este patán y no sé qué y no sé cuántos. El amor no es justo. La atracción no es una elección. Pero sobre todo, no es justo. Y tienes que entender que cuando hablamos de tu valor, de tu valor, de tu valor romántico sexual en el mercado del amor, no estamos hablando de tu valor como persona. Tú puedes tener una calidad humana increíble. Valor humano, valor romántico sexual. Dos mundos aparte, que a veces coinciden. Que sí, que a veces la vida es un poco como una chica. Que a veces lo que haces para mejorar en la vida te hace mejorar con las chicas. Y que a veces los test a los que se te someten las chicas se parecen un poquito a los test a los que te somete la vida. Sí, hay convergencias. Pero a priori, <coughs> valor humano es una cosa, valor romántico sexual en el mercado del amorcito, el estar más o menos en demanda, sobre todo en lo que toca la atracción, son dos cosas completamente distintas. Por eso, repítetelo, tatúatelo en cada nalga si hace falta. La atracción no es una elección. La atracción no se elige. Tú no puedes regañarla a ella, hipergámica, 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 y convencerla para que va a hacer el listón. Va contra natura. Igual que va contra natura, a los hombres con opciones, convencerlos de que no son neofílicos. Podrán hacer un esfuerzo, igual que tú haces un esfuerzo porque a lo mejor... Dices, oye, el chocolate me lucra, pero voy a no comer chocolate, porque ahora decido no comer chocolate. Podrán mentir, podrán mentirse a sí mismos, podrán mentir al mundo, podrán fingir, pero van a ser igualmente neofílicos. Y si todo lo que te estoy diciendo te suena a chino, me da igual que seas ganador o ganadora, googlea pergamia, neofilia, Mario Luna, yo hablando de estas cosas desde hace muchísimos años. Ligas en el amor, Mario Luna... Mercado del amor, Mario Luna. Oferta y demanda en el amor, Mario Luna. Googlea, sé proactivo. No esperes que un solo directo, por muy bueno que sea, aunque sea el mejor directo que hemos grabado nunca, que tiene pinta de que va a serlo, no esperes. No esperes que te lo enseñe todo. Es más, este mismo directo ya tardas en volver a escucharlo una y otra vez. Lo tienes, lo vas a tener también en formato podcast, en tu plataforma favorita. Pero a lo que vamos, el amor no es justo. La atracción no es una elección. Y tu pene vale menos que su vagina, hasta que se demuestre lo contrario. Si eres como el 80% de hombres. Entonces, ¿qué opciones tenemos con esto? Pues podemos patalear... Pero al final, las opciones son muy sencillas. O te sales del mercado del amor y te vas en plan monje. Una opción muy respetable. Pero entonces no sé qué narices haces aquí, porque seguramente si estás aquí, no es porque has elegido el camino del monje. Opción B. Dices... Pues no, pues no me salgo, pero tampoco voy a mejorar. Yo no voy a mejorar por ellas. Y esta, esta es de las poquitas cosas unisex que también encuentro. El error constante de... No, no, es que, es que yo no voy a mejorar por ninguna mujer. No, es que yo no voy a ser la marioneta de un hombre. No, yo, yo no voy a ser su mascota y me voy a poner a mejorar para gustarles más. No estás mejorando para gustarle más a una chica o a un maromo. 
estás mejorando para poner tu producto en mayor demanda dentro del mercado romántico sexual porque te lucra tener más opciones. Porque sabes que cuantas más opciones tengas, más probabilidades va a haber de que disfrutes de ese proceso, de que encuentres tus medias naranjas, de que te vaya bien. Es tan simple como eso. Y esto la gente no lo entiende. Entonces dicen, no, pues bueno, no me salgo del mercado, pero yo no voy a mejorar. Pues, ¿quién palma? Palmas tú, no palmo yo. Yo solamente te estoy diciendo lo que hay. Yo soy el mensajero, no mates al mensajero. Odia el mensaje si quieres, pero no al mensajero. El mensajero no tiene la culpa. Yo si quieres te cuento gilipatrañas dulces. Tell me lies, tell me sweet little lies. Pero no, yo te estoy diciendo verdades como puños para que tú las gestiones y hagas algo valioso con ello. Cuando tú no lo pillas, no me estás fallando a mí. Te estás fallando a ti. Así que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Tú quieres competir en el mercado sin mejorar tu producto y constantemente darte contra un muro. Adelante. Eres muy libre de hacerlo. Yo te recomiendo la tercera opción. Ya hemos dicho, primera opción, puedes ser un monje. Segunda opción, puedes estar en el mercado sin mejorar tu producto en el mercado. Tercera opción, puedes abrazar las dinámicas sociales desde el NetKaizen. ¿Qué implica abrazar las dinámicas sociales? Pues implica mejorar el marketing de tu producto e incluso hackear ligas. ¿Por qué te digo esto? Porque lo sé. Porque yo he hackeado ligas. Yo he ligado con chicas que estaban muy por encima de mi vida, de mi, de mi vida, de mi liga. Alumnos míos, muchos alumnos míos, han ligado con chicas que estaban muy por encima de su liga. Ojo, esto no es tan bonito como puede parecer, porque no es necesariamente sostenible y no es necesariamente lo que te va a hacer mentalmente más estable, lo que te va a dar más seguridad. Por eso hablamos de abrazar las dinámicas sociales y aprender un buen marketing del producto y aprender estrategias para hackear las ligas, pero mientras mejoramos nuestro producto. Esa es la tercera opción. Por supuesto, hay una cuarta opción, que es ignorar todo esto de las ligas, ignorar todo esto de mi jardín, ignorar todo esto de las FDVs, las fuentes de valor... Y decir, no, 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 yo solamente voy a ser un sargeator. Yo voy a abrazar únicamente las dinámicas sociales, pero sin tener en cuenta el NetKaizen. Vale, pues qué casualidad que el número de personas, tanto hombres como mujeres, que abrazan la tercera opción, es decir, que abrazan el NetKaizen y mejoran las dinámicas sociales, son una extrema minoría. La clase de personas que dicen, voy a cultivar mi jardín, voy a cultivar mi jardín, pero además voy a estudiar a la mariposa para entender de mariposas y saber qué narices hacer con la mariposa cuando se acerque a mi jardín, es una minoría. Porque muchísima gente dice, mira, paso de tener jardín. Otros dicen, pues tengo el jardín, no tengo descuidado. Opción B. Otros dicen, no, voy a perseguir a la mariposa. Opción D. Pero no tienen jardín. Entonces, la gente que de verdad dice, no, no, yo me voy a centrar en mi jardín y además voy a entender a la mariposa. Y te voy a poner un ejemplo de hoy mismo. Hoy mismo, si me sigues en Instagram, marielunank, Instagram, verás que he publicado justo un vídeo de unos 6 minutos, unos 6, perdón, 6 segundos, 6 segundos, que digo 6 minutos, unos 6 segundos. Escandaloso. 
Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo. Fíjate si ese hombre puede llegar a desarrollar fuentes de valor si quiere y si se lo propone. El hombre más rico del mundo. Con su pareja, creo que era su mujer. Bueno, seis segundos saludando a Leonardo DiCaprio, que está muy bien, que es muy maromazo, que lo que tú quieras, pero que ni siquiera está en su mejor momento y que tampoco es para tanto. Y la, el lenguaje no verbal de la mujer. Dios mío, qué escándalo. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! No, es que las mujeres son hipergami. ¡Ey! A mí no me cuentes tu vida. Son lo que son y nosotros somos lo que somos. Y si pueden ser hipergámicas es porque nosotros somos neofílicos. Porque si no, no podrían. Si los hombres dijeran, no, no, yo me quedo con una solo y nunca salgo de aquí, te garantizo que ellas no se podrían permitir el lujo de ser hipergámicas. Es tan sencillo como eso. Porque no saldrían las cuentas. Porque tú dirías, ah, no, voy a por el mejor. No, no, es que ya está cogido, no puedo. Pero no es el caso. El caso es que cualquiera, hoy en día, cualquier chica normalita, medianamente atractiva, puede acceder a Leonardo DiCaprio, ya que lo ponemos como ejemplo. Pero hablaremos de esto. A lo que iba es, ¿qué vídeo tan escandaloso en mi Instagram de 6 segundos? 6 segundos y dices, Dios mío. <risa> Hay gente que se ha pasado toda la vida, y también lo veo en Instagram, veo muchos mensajitos para atrapados, veo muchos gusimantras, de cuánto Bitcoin tiene este hombre para estar con esta mujer. Bueno, pero eso no es atracción. Tú no quieres esa clase de compañía. Para eso ya tienes una prostituta que te va a dar muchísimos menos problemas. Si es una cuestión de dinero, por un intercambio, por... si tú quieres sexo transaccional, pues ya está, lo pagas, pum, y te quitas problemas. Pero estar en una relación donde te lo estás jugando todo para que esa persona sienta cero atracción por ti. Este es mi mensaje a todos los que piensan que el dinero no es que el dinero chequera matagalán. Mis narices. Mira ese vídeo. Seis segundos. Habla por sí solo. El hombre más rico del mundo. Y no estoy diciendo, de nuevo que valga menos porque su mujer haga X, porque como os he dicho, una cosa es el valor humano de una persona y otra cosa es su valor en el mercado. Pero sí que os puedo decir que si Jeff Bezos hubiera leído mi obra, y si Jeff Bezos se hubiera venido a nuestros talleres, y si Jeff Bezos hubiese salido a sarjear con nosotros y hubiese aprendido dos o tres cositas, por supuesto, por supuesto que Leonardo DiCaprio seguiría siendo un maromazo súper atractivo, pero la energía que desprendería y la situación serían muy distintas. Así que no seas un Jeff Bezos, no seas ese rico al que no te quieres parecer. Por eso decimos, es que en el Nekaizen no queremos ser sargeatos, no queremos estar todo el día persiguiendo la mariposa, tampoco. Yo amo, yo entiendo que el dinero es fundamental, yo lo amo, es una fuente de poder crucial y ahora más que nunca. Pero porque el dinero es poder y es libertad, es una fuente de poder. Es fundamental y te va a ayudar a construir FDVs. Pero el dinero por sí solo no te va a generar atracción. Así que toda esa gente, todos esos atrapaditos... Que están pensando, cuando sea lo bastante rico, tendría la mujer de mi vida. <risa> ¡Ay, qué penita me dan! ¡Qué penita! Pero, bueno, al final, resumiendo, cuatro opciones A, B, C, D, ¿vale? Opción A, te sales del mercado, ya está, no hay más. Opción B, no, no te sales, pero no vas a mejorar, allá tú. No lo pillas, estás palmando. No me fallas a mí, te fallas a ti. Vas a estar constantemente operando siempre por debajo de tus capacidades y frustrándote y dándote contra un muro. 
opción de la última, decir, no, pues vale, voy a aprender, voy a hackear a la mariposa. Ya, pero si tú aprendes mucho marketing para vender el producto y mucho neurohacking para hackear la mente de quienes te compran, pero no mejoras el producto, antes o después vas a tener un problema, amigo. Y eso lo veo constantemente. En fin, lo que veo el 99% de las veces y lo que promueve la programación para masas es cualquiera de esas opciones. A, B o D. Pero no la C, que es la correcta. Que es aprender de mariposas mientras mejoras tu jardín. Es decir, estudiar las dinámicas sociales, pero desde el NetKaizen. Sin dejar ni un milímetro el NetKaizen. Sin mejorar tus fuentes de valor. Sin trabajar en tu mejor versión biológica. Sin dejar de trabajar en mejorar tus finanzas constantemente. Sin dejar de trabajar en tu realización profesional. Y todo, por supuesto, disfrutando del proceso. Porque entonces enseguida, no, Mario, es que es demasiado exigente. Que es más divertido, joder. Que la excelencia es más divertida que la mediocridad. A ver si nos va entrando. En fin. Es verdad que todo esto que hemos dicho nos está llevando hoy en día a una brecha descomunal que no se había dado nunca. Se está generando una auténtica casta He dicho bien, casta, me has oído correctamente, casta sexual. Se está generando una casta sexual porque efectivamente tenemos la hipergamia de las mujeres que lleva con nosotros miles de años, tenemos la neofilia de los hombres que lleva con nosotros miles de años y tenemos la capacidad de conectar a unos, a, a unos y otros. ¿Qué ocurre? Ocurre que ahora mismo tenemos estos tres elementos con esteroides. Tenemos hipergamia con esteroides, porque se está potenciando desde la PPM. Tenemos neofilia con esteroides, porque se está potenciando desde la PPM. Y tenemos hiperconectividad. ¿Qué quiero decir hiperconectividad? Conectividad con esteroides. Y quiere decir que gracias a todas las redes sociales, a todas las formas de contacto, cualquier mujer hoy en día tiene muchísimo más acceso a maromazos a los que antes a lo mejor solamente podía ver de lejos en un concierto o en la televisión. Y ahora directamente les puede escribir un DM. Porque su hipergamia va a decir, oye, es que a lo mejor me hace caso. Pero es que a lo mejor la neofilia del super maromazo, que hace 20 años, pues seguramente ni siquiera podría contactar con esa chica, salvo que la viese en un concierto o justo cuando acaba de rodar una película, no. Pero hoy en día ese super actor, ese super rock, estrella del rock, ese super maromazo en altísima demanda, a día de hoy, puede perfectamente abrir su lista de mensajes privados y decir, no está mal, no está mal. Y esto es una cosa que muchas mujeres no entienden. Y es que a los hombres, muchas veces, a los hombres que tienen ya, que están muy rodados, pues les resulta más atractivo algo normalito, pero nuevo, que algo impresionante, pero que ya tienen muy visto. Esa es la palabra, es neofilia. Lo hemos dicho muchas veces, las mujeres son francotiradores y los hombres son metralletas. Pa, 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 pa. Y ya está. Y de ahí se lía todo eso. Y de ahí surge la gran brecha. Y por eso surge la casta sexual. Y por eso hay más diferencias que nunca entre ese 20, 10, 5% de hombres que están en la cima de la pirámide de maromazos y los que están en la base. Se ha producido realmente una especie de economía sexual donde hay gente muy privilegiada sexualmente y gente muy poco privilegiada. Y las mujeres están donde decíamos antes, y es que ellas ya tienen valor desde la adolescencia. 
O sea, tú eres una chica. Vamos a coger al adolescente Paco y al adolescente Vanessa. Paco es un chiquito normal y de repente llega a la adolescencia. ¿Sabes cuánto valor en el mercado sexual tiene? No vamos a decir cero, pero muy cercano a cero. Muy poco, muy poco. Hemos dicho que Paco no es Brad Pitt. Vanessa es una chica que tampoco es súper increíble. Es como Paco, pero es la versión femenina. Puede que sea incluso su hermana gemela. ¿Vale? Uno tiene pene y la otra tiene vagina. Y son hermanos gemelos. Pues adivina lo que pasa con Vanessa. No solamente sí tiene valor sexual, sino que tiene su mayor valor sexual. Está en la cima de su valor sexual. Que no lo sabrá usar, que no se sabrá maquillar, que no se sabrá sacar partido, que meterá la pata, que será torpe, que será inexperta... Todo lo que tú quieras. Pero a los hombres ya les despierta algo que nunca les va a despertar a ese nivel. A nivel puramente sexual. No estamos hablando de valor romántico. ¿Vale? Entonces, asúmelo. Asúmelo, campeón. Tu pene vale menos que su vagina hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y qué es demostrar lo contrario? Pues no depende de mí, depende de ti. Depende de que recorras este camino, depende de que abraces el NetKaizen, depende de que decidas decir voy a cultivar mi jardín mientras estudio a la mariposa. Y eso va a ser muy liberador. Eso va a ser muy liberador porque vas a empezar a entender que esto no es algo personal. Que no es que el universo y todas las vaginas del cosmos de repente se han cerrado para ti y tú eres un ser maldito junto con el 80% de los hombres. No, 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 no. Es simplemente que aún no, es, no has hecho tu trabajo y no te has puesto a ascender en esa escalera que te va a dar más valor sólido. No te has puesto de verdad, no has tenido el tiempo o no te has dedicado a aumentar tus FDVs, tus fuentes de valor, y a mejorar tu juego. Pero cuando haces eso, dices, ya está. Hostia, no soy yo. Es mi liga. Es mi juego. No fallo yo. Falla la liga en la que estoy. Falla mi nivel de juego. Y de la misma forma, te puedo decir, si yo no fallo, si, si falla mi liga y falla mi nivel de, de juego, entonces está en mi mano poder mejorar todo esto. Y entonces no hay nada decidido de antemano. Yo soy muy libre de recorrer ese camino o de dar la espalda. Por eso es tan importante que desde el primer momento digas, Mario, dame las píldoras amargas, porque yo quiero saber qué juego estoy jugando. Porque si no sabes qué juego estás jugando, lo tienes muy complicado para ganar, amigo. Entonces, lo primero es que te expliquen el juego y cuáles son las reglas. Que aún así es complicado, por supuesto. Pero es infinitamente más complicado si nadie te ha explicado en qué consiste el juego y cuáles son las reglas. Así que ese es el juego. Ya está. Es tan sencillo como eso. No es personal. Los hombres somos como, pues eso, como startups, ¿no? Que o no valemos, de esto te he hablado en muchos vídeos, en mi canal más artístico también, Mariana Netkaizen, que podemos irnos a cero o podemos hacer un por cien. Las mujeres son valores más estables, como empresas consolidadas tipo Amazon, tipo Apple, o como las materias primas, que ya tienen ese valor de entrada. Pero tú te puedes poner en todo lo alto. Ahora tienes que recorrer el camino. Tú puedes llegar a ser parte de la casta sexual, pero solo si estás dispuesto a pagar el precio. Y por supuesto, evidentemente, necesitas un poquito de suerte porque todos necesitamos suertes. Y aquí estamos hablando de éxito estadístico. Nosotros no perseguimos la certeza, perseguimos el MAXP, la estrategia que nos da la máxima probabilidad de éxito, MAXP. 
Y ya está, eso es todo. Y por eso también hago mucho énfasis dentro de las relaciones, hemos empezado hablando de relaciones, que en una relación es fundamental que tú generes las condiciones, ojo, es tu responsabilidad, no es de la otra persona, es tuya, es tuya, generar las condiciones para que si esa relación se acaba mañana, tú estás mejor posicionado en el mercado del amor que antes de esa relación. Es decir, tienes que estar con una persona que te aporte, que te permita de una forma o de otra, a lo mejor dices, no, es que me inspira tanto estar con ella, que me hace currármelo más y saco lo mejor de mí, oye, pues yo no me meto. Si funciona, funciona. La cuestión es, asegúrate de que te deja mejor de cómo te encuentra. Y haz tú lo mismo con ella. Haz tú lo mismo con ella porque es tu deber moral, porque si no, además, un día te vas a sentir culpable, porque es nuestro código, es nuestro código. Y yo ni siquiera tengo por qué creer en el karma para hacer lo que creo que tengo que hacer y lo que me permite sentirme bien y a gusto con mi conciencia. ¿Vale? Y, por supuesto, vamos a disfrutar del proceso y vamos a disfrutar de cada día. Pero vamos a quitarnos el chip de, no, esa vagina es mía, ese pene es mío. O sea, chicos, podéis hacer lo que queráis, pero mientras no os vayáis a una isla, estáis en el mercado del amorcito. Y esa chica... Va a recibir historias por Instagram y likes y no sé qué. Y ese maromo, pues es un maromo espectacular, pues va a tener sus opciones. Entonces, al final, una pareja son dos personas que se están eligiendo cada día, cada condenado día. El compromiso, la palabra compromiso, de nuevo es una trampa de la programación para masas para que palmes, para que compres ese concepto. Y entonces luego, ¿a quién le reclamas? ¡Que me devuelvan el dinero! ¡Esta chica se comprometió conmigo! ¡Este tío me dijo que no sé qué! ¡Ya! Pues que ya no siento lo mismo, cariño. ¡Uy! ¿Y ahora qué pasa? Pasa que a lo mejor el tío Mario ya te lo advirtió. Y te dijo... No. Las vaginas y los penes no tienen dueño. Actúa como si esa relación pudiese acabarse mañana. Asegúrate de que os dejáis mejor. Asegúrate que lo disfrutáis y lo exprimís al máximo. Y verás como cuando adoptas esa filosofía tendrás relaciones más plenas y, por supuesto, mucho más nutritivas, mucho más potenciadoras. Y ya no voy a decir nada más porque le voy a dar ya la palabra a mis super realizadores, cantautores, para ver qué estáis comentando por ahí y qué se está cociendo. Ok, Mario. Bueno, qué pasada de, de directazo. Eh, qué pasada también de comentarios. Esto está eferveciendo, gente. 492 eh, espectadores en este momento, rozando el minuto ya 48. Hemos batido un récord, ¿eh? Hemos sí, batido señores, un récord. Eh, lo hemos hecho conciso y, y pff, como comentaban por ahí, verdades como puños. Lo he puesto varias veces porque es que era una tras otra. Y hemos tenido comentarios muy, muy interesantes, eh, es que son un montón, pero vamos a elegir alguno que me llame la atención. Tienes que cambiar tus creencias para mejorar tu producto. Eso, por ejemplo, no se ha tocado demasiado, pero sí, o sea, eh, es, es muy importante darle toda esa... Sí, pero no te esperes, no te esperes a creer en el producto para trabajar en él. Tú, que te pille trabajando en el producto, campeón. Como decía Picasso, que la inspiración me pilla trabajando. Tú ponte a caicenear tu producto y las creencias que te pillen caiceneando tu producto. No creas en ti para trabajar, trabaja para creer en ti. ¿De acuerdo? Exacto, esa es la frase estrella de Edu, además. 
que te, te vale. la ha hecho Uri Manga o así, como que no quiere la ah. cosa. Bueno, eh, mucha gente dándote las gracias por decir las cosas claras, ¿vale? Porque es, es lo importante, lo que decía de las verdades, aquí teníamos a Jaime Alonso, Alonso evidenciándolo, mucho eh, va esto de mejorar, en, mejorar tu jardín, pero lo mejoras y, y eso tiene unas consecuencias, o sea, trabajas y las consecuencias generan ese jardín, ¿no? El, el trabajar en ti y trabajar en las cosas que, sabiendo qué es lo que atrae a tu nicho también, y personalizándolo, pues va, va a atraerlo, ¿no? Bueno, sí, pero vamos a volver a recalcar algo, porque es que noto que también muchas veces lo del jardín lo utilizamos como excusa para ser vagos en el ámbito de las dinámicas sociales. Eso también lo veo. No, no, tú te tener el jardín, olvídate, olvídate. Y luego al final te conviertes en un ser, con, sí, con un super jardín, pero con cero empatía, con cero psicología masculina o femenina, según sea el caso. Y entonces eres un absoluto inepto. Y te lo digo porque yo lo he visto millones de veces. Yo por mis manos han pasado muchísimos alumnos que eran maromazos, auténticos maromazos, con unos jardines impresionantes, pero que no sabían qué hacer con la mariposa. Y lo veo constantemente. Entonces, está muy bien entender que el jardín es importante, que es importante subir de peso, que es importante subir de liga. Pero no por ello hay un punto óptimo de conocimiento de la mariposa. Que es verdad que cuando te obsesionas con la mariposa, también ocurre lo contrario cruzas la línea de los rendimientos decrecientes, empieza a desparetizarte y empiezas a convertirte en lo que llamamos un sargeator. De, no es el sargeo dedicado a la persona, es la persona dedicada al sargeo. Y me da igual que hablemos de sargeo o de una relación o de lo que sea. Al final hay una parte que llamamos dinámicas sociales que tienen que ver con entender, con saber satisfacer las necesidades de esa persona, con saber hackear las, los... Además, que esa persona... Es que constantemente en el amor... Es un hackeo y un contrahackeo constante, ¿eh? O sea, lo siento mucho, pero es lo que hay de nuevo. O sea, si tú quieres que estar tranquilito y que no te hackee nadie, quédate en casa solito, pero si estás en el amor, tanto si tienes pareja como si no, tu pareja te va a estar hackeando, tu bate te estará hackeando. O sea, es como las guerritas estas, ¿vale? El amor es una guerra, es una guerra preciosa, pero es una guerra que no acaba nunca. Entonces eso lo tienes que tener muy claro y es de por vida. Y yo he visto abuelos, he visto abuelitos, a parejitas de ancianos y a veces... He disfrutado viendo el juego, el juego que a lo mejor tenía el abuelito y cómo conseguía todavía generar esa chispa ¿no? en su pareja. ¿Por qué? Porque es que esto no se acaba nunca. Y cuando lo pillas, cuando lo entiendes, te das cuenta de que esto es algo que te va a acompañar de por vida. Hablando de, de abuelitos, Mario, han insistido un poco con, con esta pregunta. Eh, antes lo decía también, un hombre de 50 años podría estar con alguna de 20 o algo así. Creo que... Bueno, esto lo dirás tú, pero la, la edad son, y, y el valor son cosas muy diferentes y efectivamente hay, hay, hay muchas, eh, muchas opciones, ¿no? Mi opinión personal... A ver, yo ahora mismo tengo 46 años y yo personalmente nunca he tenido que esforzarme tampoco. Evidentemente, tampoco antes tenía las FDVs que tengo ahora pues parece una tontería, pero tener más de 3 millones de seguidores en una cuenta de YouTube, o sea, ese tipo de chorradas, ¿vale? También cuentan. Ojalá, ojalá a mí las chicas me vieran como, no, Mario, es que tú eres especial, no sé qué, tal. Y eso es cuando me conocen, ¿vale? Pero cuando no me conocen, pues es verdad que las fuente, hay fuentes de valor que son muy, muy potentes. Igual que aquí tenemos dos pedazos de maromazos cantautores, que entonces sus respectivas parejas pues tienen que disfrutarlo porque eso no cae del cielo. Ese es un valorazo que tienes tú ahí y eso es una maravilla, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que efectivamente yo, por ejemplo, 
nunca me ha ido tan bien en el sentido de que nunca me he tenido que esforzar tan poco. Tampoco, o sea, nunca me he tenido que esforzar tampoco para conseguir resultados. De hecho, me acuerdo de cuando al, en mi primera etapa de las dinámicas sociales yo estudiaba ¿no? lo que hacían los naturales y luego pues lo decodificaba y entonces llegaba a unas conclusiones y de ahí extraía el método. Ahora, y entonces luego aplicaba el método y era lo que, lo que yo se suponía que tenía que hacer o que tenía que enseñar a mis alumnos. Ahora muchas veces simplemente reacciono de forma natural, luego me estudio y luego digo, ah, sí, claro, ¿ves? Encaja con el método. He hecho esto. Eso es algo que, con lo que yo igual soñaba hace mucho tiempo. Tengo 46 años. ¿Me va a dejar de ocurrir cuando tenga 50? Puede. Puede. Pero puede que sea por mala suerte, pues porque me cae un rayo no y me aniquila. O puede que sea porque yo me deje. Pero yo te puedo certificar que hay hombres de 50, de 60, de 70, muy atractivos. Muy atractivos. ¿Que no es políticamente correcto hablar de esto? Pues últimamente no. Porque últimamente es como, no, tal, viejo verde. ¡Ojo! Hemos usado la palabra viejo verde. Eso no quiere decir que haya mogollón de viejos verdes. Y, es, y no quiere decir que no haya, además, en un porcentaje muchísimo más alto, señores mayores que compran esa compañía femenina. Y me da igual que lo compres por una noche y que sea una profesional y te dé un servicio explícito, que de hecho a mí me parece más honesto y más transparente. Y sinceramente, yo siempre lo he apoyado, siempre. O sea, yo siempre he estado a favor de esa clase de servicios, porque además creo que en el mundo hacen falta, y lo digo así de claro, y tampoco es políticamente correcto. Y por favor, YouTube, no me censures, que ya nos conocemos, ¿vale? Pues estoy hablando así, eh, que un poco codificadito, un poco encriptado. Pero yo estoy completamente a favor de esa clase de servicios. Ahora hay muchas relaciones que están disfrazadas con ese señor mayor y esa mujercita y tal, y tú ves cero atracción. Y cuando digo cero, es cero. Para mí, eso es sexo transaccional. Es exactamente lo mismo que ir a una profesional y decirle, toma, a cambio de... Lo que pasa es que la relación es más larga. No sé si se hacen los locos, o lo saben, o realmente no, no lo quieren ver, o les compensa, no lo sé, es su decisión, pero hay así. Ahora bien, esos casos que no te dejen que no te impidan ver los de aquellos que sí, porque han desarrollado esas cualidades de manera genuina, de liderazgo, de asertividad, de esa energía, esa energía hiper-mega masculina que a veces mejora con la edad. Cuando todo lo demás acompaña, a veces es como con el buen vino, a veces mejora con la edad. Y hay casos reales. Pues tienes... Pues yo... yo os podría citar casos, no, no quiero tampoco hacer comparaciones, ¿no? Pues Julio Iglesias, Hugh Hefner, este, ¿cómo se llama? Este de chatita, o sea, no me acuerdo cómo se llama este, este señor, en paz descanse, pero, pero hay muchísimos casos de galanes que han sido galanes prácticamente hasta que los han enterrado. Y era gente que de verdad, que tú veías la risita tonta que se le ponía a la chica que tenía delante y dices, aunque sea una colegiala, esta chica realmente se siente atraída por, por este maromo, ¿no? Así que sí, yo, yo creo en eso, yo creo en eso. Pero no creo que sea la norma, creo que es la excepción. Y creo que es una excepción ganada y, y forjada. Bueno, Mario, eh, quería también mostrar este comentario y agradecer a, a Rebel por el apoyo, ¿vale? Muchas eh, gracias, Rebel. Coméntalo. Muchas gracias. Eso es, dice, estoy trabajando estás en Estás apoyándonos, y... estás, estás fomentando que, hagamos, que vayamos más por esta vía. Es importante comentar esto porque por aquí 
alguien decía, oye, es, es, esto a lo mejor es contrario al, al Netkaizen, pagar para que te respondan. Aquí todos podéis preguntar y respondemos a si aportas valor, pero esto es un apoyo. O sea, aquí esto de que, de que somos aquí, damos todo gratuito, pues, pues damos mucho gratuito, ¿no, Mario? Creo, pero... Pero, ¿por qué hay que dejar de, de aceptar que apoyen también, no? Yo creo que, que es porque con... la gente, yo te voy a decir sinceramente, o sea, crudamente, voy a ser muy salvaje, voy a decir la verdad pura y cruda, no hay nada gratuito que valga. Nada. O sea, lo único gratuito es la esclavitud. Cuando la gente dice, no, pero YouTube no sé qué, perdona, está siendo la putita de YouTube. Y por esto YouTube me puede censurar, por lo que acabo de decir. No sé si por la información que he dado o por la palabra pu y lo que sigue. Pero cuando tú juegas ese juego, te estás convirtiendo en un pelele completamente dependiente de las grandes plataformas tecnológicas, de esos gigantes tecnológicos que al final son un monopolio, que si tiras del hilito, al final pues te saldrán BlackRock y pocos más, y que al final te están diciendo lo que tienes que decir. Y te dicen, hoy puedes decir A, mañana no puedes decir A, mañana tienes que decir B. Es decir, si tú aspiras a ganarte la vida o el negocio o el proyecto a base de YouTube es a cambio de algo. Es a cambio de tu libertad. Ese proyecto no es tuyo. Por eso yo muchas veces te digo, ¿tú a quién sigues? ¿Tú sigues a Mario Luna o sigues a YouTube? ¿Tú sigues el Netkaizen o sigues a Instagram? Porque es muy difícil. El que lo ha intentado, el que ha conseguido cierto éxito en alguna plataforma e intenta llevarse a la gente de un sitio a otro, se da cuenta y dice, esto, esto realmente no es mío. Esto es de estos gigantes de mierda que además en cualquier momento dicen ¡Eh! Que vale ya de dejar de decir verdades como puños. Bueno, de hecho, yo ya no puedo decir todo lo que digo, por ejemplo, en Telegram. Lo que digo en Telegram, aquí no lo puedo decir. Y muchos de vosotros no tenéis ni zorra. ¿Por qué? Porque no estáis en Telegram. Vale, una NK, pues se siente. ¿Vale? Y pues en este caso Telegram es, es gratuito. Sí, pero evidentemente el tiempo que uno invierte allí, pues al final lo tendrá que sacar de algún sitio. Porque todos comemos y todos pagamos facturas. Y las cosas no caen del cielo. O sea, todo tiene un coste. Entonces, cuando tú aportas valor, eso que aportas está en alta demanda y se paga o con publicidad de YouTube o con donaciones o con otros proyectos o con otras plataformas. Por ejemplo, cosas como las que hacemos en Nación NK, pues en, se quedan en Nación NK. De Nación NK no salen. Y no te las vamos a poner ahí gratuitamente para que encima luego nos censuren y para que encima nos digan que qué estáis diciendo y que no sé qué. No, es un servicio de poner en contacto a gente que es muy caicenega y tiene esa filosofía, y eso no lo puedes tener gratis. Y no hay nada valioso que vayas a obtener gratis. Cuando obtienes algo valioso gratis es porque alguien te lo está permitiendo. Y muchas veces te lo está permitiendo para tenerte por ahí. Así. Con lo cual no eres libre. Con lo cual, si yo no soy libre de decirte lo que te aporta más valor, tú no eres libre de recibir la información que te da valor. Así que, eh, no puedo estar más en desacuerdo y, y además, no, ¿cómo se llamaba este crack? Que le voy a dar las gracias otra vez, tío. O sea, y sí, y sí, claro que te vamos a destacar y te vamos a hacer caso y además te vamos a hacer así porque, tío, o sea, a, nosotros no nos financia George Soros, no nos financia Bill Gates, no nos financia el Foro Económico Mundial. Estos señores ahora mismo están aquí haciendo las cosas por amor al arte, entre comillas, ¿vale? Evidentemente... ¿Tú te crees que van a estar aquí los eh, realizadores cantautores con lo que están mejorando con el nivelazo que tienen si en algún momento no pueden darle algún enfoque profesional o alguna salida profesional o algo que les permita hacerlo sostenible? 
¿Tú te crees que, que esta gente no está luego súper en demanda? Que no va a haber gente que diga, hostia, tío, yo quiero un gra como Edu. Hostia, yo quiero un gra como Jonah. Joder, Alba, cómo mola. Pues claro que sí. Entonces, al final, de nosotros depende de hacer cosas viables, sostenibles, que estén aquí o que estén en otro proyecto o que hagan otra cosa, pero al final las cosas tienen que ser viables y tienen que ser sostenibles. Con todo, que por cierto, aprovecho para decir dónde os tienen que seguir. Bueno, tienen unos canales... Que, to que todavía hay cosas que están haciendo y que están caiceneando y tal, pero yo el otro día entré por casualidad hablando de ellos y vais a flipar. O sea, ellos no están aquí por casualidad. Y ojo que los superpoderes que vais a ver en sus canales no son necesariamente los que están mostrando aquí, son otros. Con lo cual vais a ver que aquí hay caicenecas de verdad, de pura cepa, sólidos, con muchos superpoderes, con muchas opciones, que ahora mismo están haciendo esto por pasión. Pero, hostia, antes o después las cosas tienen que ir evolucionando. Así que muchísimas gracias, coño. ¿Por qué? Porque gracias a gente como tú haces que otros proyectos puedan surgir y que, y que podamos apostar por proyectos de valor, no proyectos de, de ser la putita de YouTube. Que además, ¿qué cambia? Es que si YouTube te dijera, no, mira, puedes decir esto, esto no. Pero es que al día siguiente te lo cambia todo y de repente... Y se han visto el caso. Yo no me quejo por mí. Yo realmente, de momento, he tenido bastante suerte, pero he visto auténticos bestias de la verdad, bestias del aportar valor, ser completamente aniquilados por estas plataformas de la noche a la mañana. Y a veces incluso con carácter retroactivo, a veces de repente dicen, hemos sacado esta nueva normativa, que encima no te la explicamos, que encima es ambigua y que encima todo lo que has hecho hasta ahora estaba fuera de la normativa. Mira en YouTube, ¿cuáles son las sugerencias? ¿Cuáles son las sugerencias de, de Instagram, de YouTube, de TikTok? Hicimos hace poco un, un video podcast sobre esto. ¿Te, está, ¿Te están realmente incentivando a perseguir tu mejor versión? ¿O están metiéndote así la programación para masas? No hay nada de valor gratis. Creo que te has silenciado, Edu. ¿Ahora se me oye? Sí. Vale. Por cierto, aquí tenéis, ¿ves? El canal de Edu, Edu de la Fuente. Vais a flipar con sus, con sus covers como mínimo. Ahora se te ha ido, pero puede ser esa voz de fondo, ¿no? Que se me oye la voz, ¿no? Esa voz espectral, sí. Vale, no Ahora sé está qué, aquí abajo también el, el grupo de Jonah. Tienen una banda chulísima. Sí. Vale. El, el grupazo de Jonah, bueno, vais a flipar. Cuidado, ¿eh? Porque además vais a ver el valor. Aparte de la música, Ahí. los videoclips que tienen son espectaculares, Jonah, tío. Estoy Eso bien. se llaman sinergias. Sinergias con otra gente que se lo ocurra como si no hubiera un mañana en lo suyo. Y eso es lo claro. bonito también. No quería dejar es que sin de la contestar. pasión de la pasión siempre salen cosas chulas. No quería dejar sin contestar la, la pregunta de, de Rebel, que de, dice que le hacen las chicas ghosting, pese a que está trabajando en sí mismo y está abriendo interacciones. Por, por decirle un poco algo, algún consejo, o, o simplemente que, que a lo mejor tiene que esperar a seguir y, y centrarse en, en seguir haciéndolo bien, ¿no? O no, o a lo mejor estás haciendo algo seriamente mal y no lo sabes. Y, ¿Y estás... Revisar? Y estás dando ahí contra... Claro, entonces tú de verdad tienes que cuestionártelo todo porque asumir que lo estás haciendo bien al final es muy simple. O no estás trabajando en tu valor como crees que estás trabajando o no estás obteniendo los progresos que, que deberías estar obteniendo 
o simplemente es una cuestión de tiempo, eso a veces, tam o sea, a veces también, tío, a veces tú tienes que sembrar y entonces tú no puedes tirarle a la planta para que, para que crezca, tú tienes que sembrar, regar, esperar las estaciones, tal, y luego cosechas. Pero cuando pasan muchas estaciones y no cosechas, pues de verdad tienes que preguntarte, oye, ¿realmente estoy aumentando mi valor? O a lo mejor te falla el juego, chico. De verdad te lo digo, o sea, yo he visto, de verdad, he tenido maromazos así, han pasado por mis manos, con VDOs, ventanas de oportunidad como castillos, y las chicas lanzándoles IDIs, indicadores de interés, y, y ellos ahí, uh, y no se enteraban. Y la mariposa estaba así, o sea, la mariposa estaba posándose encima de ellos y no se enteraban. No se enteraban. Por... Y, y de verdad, de nuevo, es que ya veo a muchos chicos con el ruido, no, es que las chicas lo pueden muy difícil, es que no sé qué, pues que les den... Es que es su trabajo, amigos. Es que es su trabajo. Y es muy buena noticia que lo pongan tan difícil y que hagan los test como los hacen y que sean tan ambiguas. Porque gracias a eso, los que decidimos aprender y los que decidimos mejorar, jugamos con ventaja. Y es su trabajo ser selectivas. Y si ellas te lo ponen fácil y te lo explican, y te dicen, mira, este es el manual de instrucciones para meterte en mis braguitas. Paso A, paso B, paso C. Entonces, ¿cómo pueden ellas diferenciar entre un crack y un zompo? No hay nada más de... Tú fíjate, dentro de todo lo que nos quejamos, al final es justo. Es lo más justo que hay dentro de este mundo que es súper injusto. En parte son los test femeninos. Los test femeninos son una gran oportunidad para desmarcarnos. Si los esperas, si los entiendes, si sabes cómo superarlos. Así que te digo, puede ser una de las tres, amigo. O tienes que esperar, estás sembrando, lo estás haciendo todo bien pero estás siendo impaciente o realmente no estás progresando en tu jardín como deberías o no, es, o, o no te estás aprendiendo cosas de la mariposa y crees que sí, pero, pero no, pero no lo has visto, no te falta experiencia, te faltan ejemplos, demostraciones. Sí, te has silenciado, Edu. Siguen lloviendo los comentarios, decía, perdón, pero, pero no tenemos, yo creo, tiempo para todos. Estamos ya, bueno, hemos pasado la hora. Recordad que, recordad que esta hora es en el directo, tú que lo estás viendo en directo, pero como hay una parte recortadita y os emplazamos a estar puntuales en los próximos directos para no perderosla al principio, pues... Será diferente cuando esto esté, quede grabado en YouTube y no estaremos todavía por la hora. Así que, buen tiempo, señores. Pues no se hable más, señoras, señores, caicenecas de todo el mundo. Un súper abrazo. Vamos a ir con todo, porque al final, ¿cuántas veces se vive? Solo se vive dos veces. ¿Yona? Yona, justo se te ha ido el micro, tío. Ahora te lo he activado. Solo se vive dos veces antes y después. Mario. De descubrir el Netkaizen. No, no desperdicies. Venga, ahora, ahora va a todos, que hay mucha energía Kaizen aquí. Una, dos y tres. No, no desperdicies, desperdicies la segunda. La segunda. Qué descoordinados. <risa>